続きましてはアリゾナフィニックス JIBC ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Proverbs 13信玄第13章ですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
ですから常に心を柔らかくして頭を柔らかくして学ぶ心を持ちたいものでありますさて、まあ、アドバイスを受けると言いますとですね私は毎日いろんな、まあ、アドバイスつまり人の意見っていうんですか、まあ、それを聞いてるわけですよね、まあ、ある方がですね今私たちは教会にいますけどもある,たある方がこう衰退していく教会つまり教会がなくなってしまう場合のその傾向を研究しましたまあ、教会というのは皆さんご存知のように建物じゃなくって集まっている人ですから言い方を変えるならば衰退していく信仰つまりあなたや私はどんなクリスチャンですかということなんですねその方の研究によるとですね衰退していく教会は過去の栄光にすがっているという子う分かったそうです、まあ、確かに私もだんだん年取ってきたもんですねやっぱり過去の祝福とか過去の経験に浸っていたいわけですよねしかしご存知のように時間というのは前にしか進まない言い方を変えるならば神様は常に前に向かって進んでいるので私たちは過去に戻ることができないわけですねつまり天にある報いを目指して常に前に進み続けるつまり成長し続ける学び続けることが必要ですですから今日の聖書にも書いてあるようにですね私たちは常にアドバイスに耳を傾け続ける必要があるわけですねそして多くの場合多くの場合神様はですねあなたや私の周りにいる人の口を通して語られるわけですねエブル書の12章の10節というところですこういう言葉が書いてあります肉の父はお父様わずかの間つまり私たちが生きてる間自分が良いと思うことに従って私たちを訓練しましたが霊の父つまり神様は私たちの生きのために私たちをご自分の器用さに預からせようとして訓練されると書いてあります今日この話を聞いてる方の中でお父さんと言われる存在がですねいらっしゃる方もいらっしゃるもういない方もいらっしゃると思うんですねしかし、まあ、そのお父さんはですよやはり自分の考えでですねこれは子供にこういうことを教えたいんだと思って、まあ、や訓練してきたわけですよねしかしそのアドバイスが、まあ、ここにも書いてありますけど間違ってしまうっていうんでしょうか将来的なことを見据えないで言ってしまうこともあるかもしれませんしかし神様は全てのことつまり未来のことも人類全体のことも知っておられてアドバイスをくださるので神のくださるアドバイスはベストですよとここで言ってますねあなたが聞く他人の口から聞くアドバイスがじゃあ神から来てるのかそれとも人間のただその時に思ってる思いだけなのかとこう見分ける必要が出てくるまあ、その見分け方というのはいろいろあると思うんですけども JIBC でですね私が何回も言ってるのでもうだんだん分かってきてると思うんですがどういう見分け方があるんでしょうかそのうちに一つがやはりスモールグループやですね本当にこう聖書を土台にしたその本音に交わる人間関係の中でだんだん見分けることができるんですまたはですねジャーナルということですねつまり何かこう聖書の話聞いたり自分で読んだりまた僕先生から話聞いてあこれはいいことだっていうふうに書いてるとだんだんだんだんそれが止まってくると自分に対してですねあ何が神様が言ってるのかいやこれは一時的なもんだったなあれは感情が盛り上がっただけだなってこうだんだん分かるようになってくるんですねですから私は一時的な感情とか誰かのアドバイスが間違ったことがあったとしてもやはり神は必ずあなたや私を正しいアドバイスに導いてくださるわけですねですから聖書を教えてる一つの知恵今日信玄から学ぶ一つ目のことは何ですかアドバイスを聞く耳を持ちましょうというまあ、2700年間これ語られているということは人類はまだまだですねやはり他人の意見を聞くのが難しいから今でもこれはですね2023年でも有効だということですねさてその続き次の知恵を求めていきたいと思うんですけど信玄のこの13章の14節から17節まで読みますでは読みます信玄の13の14知恵のあるものの教えは命の泉これによって死の罠から逃れることができる深い資料は好意を生む裏切り者の道は滅びに至る16節すべて賢い人は知識によって行動し愚かな者は自分の愚かさを言い広める悪い死者は災いに陥り忠実な死者は人を癒やすはいここでまたデコボココンビですね2人のタイプ2つのタイプの人がこう配置されていましたね
よく考えてから話すタイプの人と考えないでポッと言ってしまう人のこの2つのタイプ今からですね隣の人でた中でですね、えー、どうですか考えないで話すタイプの人指さしましょうなんて冗談ですよねやらなくてやらないでいいかあとで聞いてあないですからねどっちあなたはどちらですかということを言ったわけですね考えてからしゃべるとお結構ねマジョリティですねはい今の時代私たちが住んでる時代は相手の話の一部分だけを聞いて過剰に反,反応するんですねつまり炎上する時代ですねそんなこうなんですかアドレナリンっていうか刺激にずっと生きてたらやっぱ私人間っていうのはやっぱり疲れてしまうわけですよねですから私たちは1週間に1日はディトックスっていうんですかやっぱりテレビとかインターネットを見ないそういう心の安息っていうんですかね休みっていうのが必要になってくるわけですよね、まあ、先ほど教会のメンバーの方にですね2024年のね計画のための会議やりますよっていうファミリー会議やりますよって言いましたけども来年はですね1月3日から早速ですね3日間一緒にみんなで集まって賛美したり聖書の話聞いたりやろうじゃないか先生に来てもらうじゃないかゲスト先生に来てお話聞こうじゃないかという時に持ちます、まあ、そんな時もですねデトックスっていうんですかやっぱ心が休まってリセットできる時かもしれない信玄、まあ、この信玄が教えてくれる知恵は2番目は何かと言いますとやっぱり考えてから話しましょうということですね最初1番目の時にですねアドバイスを聞きましょう聞く耳を持ちましょうと言いましたけどもやはりアドバイスを聞くためには謙虚なへりくだった、アイノーアイノーじゃなくてへりくだった心というのが必要になってきますよね今日お話を聞いてる方の中でですねプロフェッショナルのねカウンセリングを受けた方いらっしゃると思うんですけどその中でですね一つのこうカウンセラーがするこう人間関係の完全改善のための練習っていうんですかねこういうものがありますよねつまり相手の話をよく聞く練習ですよねつまり誰かがあなたに話してくるときに聞きながら自分が次が何を言うかというと考えないでただ相手の話していることに集中するそうですで相手が話し終わったら今度は自分からですね相手が言ったことあなたはこういうことを言いましたよねとこうお迎えして言うそうです、まあ、そのようにしてお互いがきちっと相手が話していることを理解できているかを確認し合うそして次に今度は私が話すという、まあ、そういう練習をですねプロフェッショナルカウンセリングではやったりするそうですそのようにですねやっぱり私たちは会話のそのような当たり前ことかもしれない相手が言ってることを聞くってことは当たり前かもしれませんがちゃんと聞いてそして話すそのように聞き上手になっていくと話し上手つまり考えて話せる人になっていくわけですねしかしですね逆に今度は考えすぎて自分の意見を言えない人もいらっしゃいます例えば夫婦関係でですね、まあ、問題があるとしましょう片っぽはですねもうすぐに喋りたいでも片っぽはですねそのあもう後にしてくれるちょっと伸ばしましょうってずるずる伸ばすタイプの人やはり片っぽはすぐにその問題をですね言ってちょっと解決しましょうレッツゴーディスカスっていうのもあれば片っぽの人はですねいやちょっと伸ばしますいやそんな話をしたくないですまたそれを霊的にして明日まで祈らせてください<笑>祈らせてくださいってクリスチャンのあれでもかっこいいんだけど言いたいことはアイドンマのトークかもあれそういうことがあるんですけどすいませんね初めてですねクリスチャンの内情を話すので、まあ、その時にどうしますかということでですねやはりこう他の方もねアドバイスいただいたんですけどもどういうことかと言いますとやはりアイドマの10日バイクじゃなくてじゃあ1時間後に話しましょうとかですね今見てる野球のゲームこの前ダイヤモンドマッチ負けましたけど、ね、<笑>いいんですけど<笑>野球のゲームが終わってからとかですねやはり時間をしっかり決めてそして話す先延ばしにするんではなくてやはり話す時間を約束するということです特にあなたがですねそのように誰かとの,この会話特に対立をずっと逃げてきた人はですねそういうやり方すると最初はすっごくやりにくいと思いますしかしそのように会話のキャッチボールをするんだ相手の話を聞いて私が話してってこういうことを練習していくうちにだんだん考えて話せる人に変わっていくんですねこのようにですね、まあ、信玄からね、まあ、昔の知恵かもしれませんが現代に生きる私に対する知恵をですね学んでおりますね
さて JBC に先週来てた方またはその前に来てた方はですね今まで私たちはエッペス書っていうのをやってて急にまた信玄という話に入っちゃったわけですねですからエッペス書でですねなんか悪との戦いとかなんかそんなですねなんか目に見えない世界はどうのこうのって言ったのに今日はなんかすごくですね現実的な話になってますねではですねあの聖書を読んでるこういうふうにエペス書を先週やりましたけどもエペス書にもそんなことがちらっと書いてましたけどもやはり聖書というのは予言というのが書いてありますつまり予言というのはどういうことかというとまだ起こってないけどこれからはこういうことが起こりますよということがです、ね、聖書の中にいくつも書いてあるんですね終わりの日とか主の日という書き方で聖書は言っておりますがつまりどういうことかというと悪が裁かれ善が報われる日が来るよ終わりの日が来るよということを聖書はずっともう何千年も前から言うです、ねまあ、予言して言ってるわけですねまあ、実は、ね、この中に聖書塾を取っている方がいらっしゃるのいますけど聖書塾の宿題の答えがこれでございますねつまり先のこといろんな大きな人類歴史のことに関して予言のことを知っているあなたが今今日この日をどう生きればいいのかその具体的なアドバイスが書いているのが信玄なんですねつまり世の中がですね予言通り動いていっているわけですがその中で今日私は何をすべきですか今日2つのことを学びましたね1番目何を学びましたかアドバイスに耳を傾けましょうということを学びましたね2番目考えてから話すときはよく考えてから話しましょうということを学びましたね、まあ、聖書の中でその予言というのがありますがやはりいろんな有名予言の中で一番有名な予言はイエス・キリスト誕生の予言でありますつまり救い主メシアと言われる存在がイスラエルに生まれるよということですね、まあ、それは約2000年前つまり私が今度ですね、まあ、子供たちもね、あのー、やりましたしまた私たちが今度クリスマスをお祝いしますがクリスマススクリーン主が来たよーってこうです、ね、私たちはお祝いしているわけですけどもそれはもう実現しちゃったわけですねしかしその中でですね、まあ、最近起こったもう一つ言いますね最近起こった予言の中で一番有名なのが何かと言いますと1948年に実現した予言がありますね1948年イスラエルという国がパレスチナに誕生したこれも予言の起こるよって言ったら本当に起こってしまった出てしまったわけですつまりそのことでまた皆さんご存知のように今世界が揺さぶられているわけですその中でですね聖書がこんな、まあ、予言っていうんですがこんなアドバイスアドバイスを私たちにくださっていますどういうアドバイスかと言いますとマルコの福音書の13章の7節でこれはイエス・キリストご自身が言った言葉ですけれども戦争や戦争の噂を聞いてもうろたえてはいけませんそういうことは必ず起こりますがまだ終わりではありませんですからやっぱりいろんな戦争というのは残念ながら終わりの日というんですかそういうことが起こるかもしれないけどまだ終わりじゃないようろたえないでというこのアドバイスですね現代に来ている私に対してそそもそもですね、聖書の中にどうしてこんな予言がいっぱい書かれてるんでしょうか、まあ、YouTube 見ていただいたら分かると思うんですけどこれは私は予言の意味を解釈しようこれがっていろいろ皆さん載せてると思うんですよねそれで炎上してですねうわーこれが本物だうわーもう夜の終わりが来た荷物を全部買い占めてトイレットペーパー買い占めてってそのために書いたんでしょうか予言はそれに私たちがです、ね、浮き足出してですねもうですね、歩くためじゃなくて先ほど言いましたように人の話を聞くとか考えた話普通の日常生活の中で実は私たちが毎日の中で歩んでいくことの大切ということを聖書は言っているわけです聖書そのものがですね予言がなぜ書かれているかの理由を説明したいです5節私は神は彼方からあな,た方あなたに告げまだ起こらないうちに聞かせたのだ私の偶像がこれをしたとか私の彫像や板像がこれを見せたとかあなた方が言わないようにするためだ、まあ、今日教会に来た方の中でですねあキリスト教は知ってもいい宗教あるからね日本だったら800万もあるというけど、まあ、ワンのも出るんでしょうとこう思うかもしれませんけどなぜ聖書にです、ね、予言が書いてあるかというとあれやこれじゃないよここにですね真理があるんですよということを伝えるために予言が書かれているとこう聖書に言ってるんですね
つまり聖書の予言というものですもうずっと前に書かれてるわけですからもう誰世界中の誰でも読むことができるわけですけども、まあ、それを予言を客観的に読んでみてその通りに世界歴史が動いてるかどうかを見るときにこの本何かここに真理があるんじゃないかということを客観的に人類の誰でもが知ることができるようになっているというわけですあの教会の受付のテーブルにですねこういうカードがねあの先週も紹介しました置いてあります、まあ、これはですね聖書のアドバイス特に私たち人間はですねもちろん世の終わりがどうのこうのよりも一番気になるのか自分の人生自分の命私は何のために生きているのか死んだらどうなるのかということに関して聖書のアドバイスを簡単にまとめたものでございます昨日もですねある方に聞かれたんですねあのもう私その時昨日はちょうどですね NASA っていう NASA という NASA の T シャツ着てたんですよなんでヤフさんは NASA っていう T シャツ着てるんですかってこう言われたんですね私自分の18歳の時の話を思い出してその方に話したんですねあの私が18歳の時にですね、えー、スペースシャトルチャレンジャー号が爆発してバラバラになっちゃったんですね私はですねその18歳の時までですね僕はガンダムみたいに宇宙に住むんだみたいなですねもう本気で考えてそれが人類の未来なんだってこうすごく自分が人生かけてたというかそれを楽しみにしたんですねそしてスペースシャトルのあのすごいテクノロジーをですねいろいろと学びながらですねうわーなんて人間って素晴らしいんだろうこれから宇宙時代だ人類はってこうやってた時に目の前でそれがバラバラになっちゃったんですね考えられないというかそんなことがあるのかという本当に私もあの飛行機を見た時にショックでしたそこからですねやっぱり人生について少しずつ考えらせたんですねその中で大学に入ってここに来てる学生さんは違うと思うんですけど私が遊びまくってましたパーティーだったわけですけどパーティーやってこれが人生だと思ったんだけどだんだん飽きてきちゃったんでパーティーですねで昨日の方に言ったんですけどその時にですねなんか人生って他にないのかなと思ってそれ図書館に行ってですねいろんな人が書いた人生論ってやつを読み始めたんですその中でですね、どれ読んでもなんかこう確信皆さん確信がないですね私はこういう道を発見したって書いたんだけどあなたはそうかもしれないけどじゃあ私はどうなるんですかっていうことをすごく思ったんですねそんな中でですね一つの本がですね聖書の言葉がポロッと引用してる本を見つけたんですねそれを見た時にあ私の母ちゃんは教会に行ってるなと思って、まあ、教会に行き始めたそれがきっかけで牧師になってたわけですねイエス様を信じた後ですね別に成績が良くなったわけではないし女の子にモデルが良くなったわけでもないんですけどしかしですね、一つ変わったことはですね、あの、私が探していたこの虚しさっていうんですか、人生はここじゃないと思ってたのは、なんかこう、心の中に喜びが湧いてくるようになったんですね。だから他の人からですね、ヤトさん、日曜日大変ですね、教会に行かないといけないの、行かないとバッチが当たるんでしょ、かわいそうねって言われて、私はバッチの頃は、なんで教会に見に行かないの、そんな楽しいのにと思うようになっちゃったこれがですね、まあ、聖書のアドバイス、つまり私たちが本当の神様からの喜び、人生の意味を見つける方法、それが、福音というふうに言います、グッドニュースと言いますけど、それがこの聖書の中に書いてある知恵なんです、アドバイスなんですね。このカードも書いてますし、まあとで入り口でもって書いてほしいんですけども、ローマ書の10章9節というところの聖書の言葉にこういう言葉があります。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神やイエスを知らぬ中で夢がやすくと信じるなら、あなたは救われますと書いてます。簡単に説明しますと、神様の前に、清い神様の前に私たち人間というのは罪を持っていますと聖書そのために先ほど見ましたようにこの世が終わるときには悪が裁かれて善が報われるときが来るわけですけどその世の終わりの終末のときに悪が裁かれるときに罪がまだ持ったままの私つまり許されてない私も裁かれるよということを聖書は、まあ、警告しているんですねしかしイエス・キリストが私のこの罪の罰を身代わりに受けて十字架にかかってくださったマークというのは十字架になるわけですですからこのイエス様は私の罪の罰を代わりに受けて十字架に死んでくださったことを信じるならば救われるとも書いたその時に
週末だろよう分かりだろうですねまだ死っていうんですか自分の人生の終わりだろうそういうことを恐れるから解放されることができるよそれが聖書の神のアドバイスなんですねですからあなたが十字架に変わったのはただ何て言うんでしょうか迫害されてというかそういうことじゃなくて私を愛して私の身代わりとなってくださったんだということを信じます今日これを取らないでいる方もいらっしゃると思うんですが、あクリスチャンたちというのはこんなことやってんだと思いながらも、もしかしたらいずれ私もトリスに変えられるかもしれません。どうか、イエス様、あなたが本当にチャレンジャーボールをバカを通して私に触れてくださったように、それぞれの人生の中で本当に何が心を満たすのか、何が私を救ってくれるのか、必ず苦しい時にも脱出の道がある。本当にあなたがイエス様が私に約束に個人的に示してくれるどこか今日取ってない方の Oh, oh, oh. 
ただいま聞いていただいているのは「ハートソウル福音放送日本語プログラム「キリストにあって一つ」ですスマートフォンでお聞きになりたい方はプレイストアもしくはアップストアにてご利用可能な「ハートソウルゴスペルミニストリー」の無料アプリをダウンロードしてくださいアプリでは今週と過去のプログラムを聞くことができます各ストアにて英語で「ハートソウルと入力し検索してください「ソウルは韓国の「ソウルの綴りとなりますのでお間違いのないようにご注意くださいまたすべての放送プログラムをポッドキャストでも聞くことが可能になりました英語で「ハートソウルジャパニーズと検索しお聞きになりたいプログラムをダウンロードしてお聞きくださいもし質問がございましたら「ハートソウルダオーグ Gmail.com h e a r t a n d s e o u l o r g g m a i l c o m までメールでお知らせください。